0: nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais essa live aqui do GT. Que que vos fala é o seu Felipe? E hoje a gente vai fazer esse pré-jogo, né? Para jogo importantíssimo para o Fortaleza, para as pretensões do nosso Fortaleza nessa série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é muito complicado, né? A fase que o Fortaleza vive é um primeiro turno assim de muito, assim, a gente poderia dizer altos e baixos, né? Mas no caso do Fortaleza foi uma constância ali na parte de baixo da tabela, né? Em outros torneios a gente não precisa nem dizer o Fortaleza o campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, chegou às oitavas de final de uma Copa Libertadores da América, classificado também na Copa do Brasil, porém, Fortaleza no Campeonato Brasileiro permanece ali na parte de baixo e vencer o Atlético Goianiense fora de casa faz parte da nossa função, né? faz parte do nosso desejo de tentar sair dessa situação, então sem dúvida nenhuma vai ser um jogo muito complicado, né? até porque a gente sabe todo o contexto que envolve essa partida. Fortaleza tem alguns desfalques. Fortaleza teve despedidas também nessa semana. E num período de transição, né? até porque esse é o último jogo em que as novas contratações não podem atuar, a gente vê uma situação meio de incerteza. Quem é que pode ir a campo? Jogadores que provavelmente estão voltando de lesão. Quem viajou? Enfim, fica toda essa, essa tensão para saber como Fortaleza vem para esse jogo, que é difícil, tá? É muito difícil enfrentar o Atlético Uniense fora de casa. E a gente tem ciência disso. Mas, aqui a gente não vai também só focar nessa parte desse, desse setor do jogo, mas também a gente vai dar uma olhadinha na situação de tabela do Fortaleza, né? Principalmente porque uma vitória hoje pode mudar... Bastante. Hoje não, né? Amanhã. Afinal, estamos aqui no nosso pré-jogo. Pode mudar muito o cenário da tabela do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, para a gente não perder muito tempo, eu já vou chamar aqui a nossa vinheta para a gente dar início a mais um live aqui do Globo de Tradição. Eu não estou sozinho nessa, estou aqui com o meu querido Márcio Renato. E aí, MR, como é que você está, cara?
1: E aí, estamos aqui fazendo um, um pré-jogo diferente, né? Você que está aí uhum. no chat conversando com a gente e a gente não responde, não é porque a gente é besta, não, viu? mas é porque hoje o nosso programa está sendo gravado, né? Vamos entregar aqui a, 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 a magia da TV, né, Felipe?
0: Vamos, vamos entregar... Extra... Levantou as cortinas antes, né? Levantou as cortinas. As cortinas.
1: Eu, eu quebrei a quarta parede agora, conversei diretamente com o nosso público. <risos> mas é isso, hoje vai ter um arraiazinho que a turma vai, não sei o quê, negócio de, de milho, bolo de fubá, não sei o que lá. É, é, como é aquela bebida lá, Felipe? Do, do, do São João? É E
0: Eita, agora tu foi É Aluá. A, tu a, a
1: turma vai tomar uns aluá. <risos> então hoje aqui é gravado, mas a gente vai falar tudo, né? Que circunda. Esse jogo difícil, tá, contra o Atlético Goianiense. Detalhe, viu? O Atlético Goianiense e o Cuiabá são as duas únicas equipes que o Fortaleza não venceu desde que voltou a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, em 19 eles não estavam, né? eles estavam na Série B, mas 20 e 21 não ganhamos. Quem sabe em 22 a gente quebre aí essa risca e a gente ganhe, né, desse Atlético Goianiense. Queira Deus que seja já amanhã nesse domingo, porque não é por nada não, viu? Nada contra o Atlético Goianiense, mas nós estamos precisando de mais, de mais, de mais, de mais de uma vitória, uma vitória fora de casa, é um confronto direto, eu tenho certeza que daria muita moral, né? Se você consegue, Felipe, encarrilhar uma classificação na Copa do Brasil diante do seu maior rival, com uma vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense, a perspectiva do torcedor, ela já muda e a turma já passa a recuperar um pouco da confiança também. Então, Vamos falar tudo sobre isso aqui nesse pré-jogo. É, perfeito, cara. E assim, no caso, o atlético goianiense o
0: Fortaleza, a gente fala dessa situação de que, ah, estamos, fomos bem em outras competições, mas no Campeonato Brasileiro é onde buscamos a recuperação. Semelhante ou não, o atlético goianiense vivia algo parecido, né? O atlético goianiense ele conseguiu uma proeza de ainda estar vivo ainda na Copa Sul-Americana, que é o torneio internacional que ele disputa, vai jogar nas quartas de final, assim como também na Copa do Brasil, onde ele eliminou o Goiás, o seu grande rival, e goleando, tá, por 3 a 0 1 a 5, com muita autoridade, e no Campeonato Brasileiro, tá ali, junto com a gente, na zona de rebaixamento. Então, sem dúvida nenhuma, é uma fase que tanto Fortaleza como o Atlético Goianiense podem compartilhar. E esse jogo, sem dúvida nenhuma, além da dificuldade que a gente sabe que é jogar lá contra o Atlético, Vai ter também esse, esse fator interessante, né? Que as duas equipes vivem similaridades na, na temporada, porém, chega no Campeonato Brasileiro, vão ter que medir forças, né? E assim, Marcenato, eu queria já emendar, cara, uma pergunta logo de cara para você, sabe? Porque assim a gente sabe como essa vitória, como uma vitória no clássico muda, né? A gente sabe como muda o ânimo, muda toda um, uma percepção, toda uma visão de futuro. E a gente tem o 2019 do Fortaleza como principal exemplo. 2020, para o Ceará, valeu a pena aquela vitória para eles. Porém, em 2021, né, a gente acabou sendo derrotado pelo rival no último Clássico Rei do Ano, só que o Fortaleza conseguiu alavancar um Libertadores. E o Ceará acabou indo parar no, numa, numa parte de tabela da qual ele nunca abriu mão. né Afinal, é um time que sempre terminou na segunda página do Campeonato Brasileiro. E é interessante a gente ver que, após vencer... Assim, nós fomos derrotados no Clássico, mas classificamos para as quartas de final da Copa do Brasil. E a gente vê um Fortaleza, mas, Renato, com uma visão meio de mudança, sabe? Um, sabe quando você percebe que algo está mudando? Que algo está acontecendo? Iago Pikachu se despediu do Fortaleza. Novas contratações chegaram. Tinha Galhado já foi apresentado. Já deu ter uma entrevista. Muito animado a entrevista dele, inclusive. Eu, 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 eu confesso que eu me diverti bastante assistindo o Galhado falar. E assim, Inclusive, Marcelato, você está galhardizado, né? Como é que fala? Pô, galhardizado?
1: Estou 100% galhardizado. Me emocionei com o <risos> coletivo dele,
0: Rapaz, eu vou dizer uma coisa: o, 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 o que o, o, o Marcelo que o que o Thiago Galhardo já deve
1: ter de convencido pessoas só na conversa. Muito, mas Meu muito. É. Ele é malo, Felipe. Ele é mal, ele sabe rapaz, sabe as rapaz, palavras ele, certas. Ali na
0: noite deve se dar muito bem, viu? Porque, pelo amor de Deus, parabéns, <risos> O homem é Galhado. casado.
1: O homem é casado, Felipe. Pai, pai de ah, dois tá filhos. Tá explicado, já, de ó, já tá ah. casado. Já tá casado <risos> com dois filhos. Solteiro
0: não oh tá mais, ó. Tá vendo? Ele conseguiu
1: o casamento com essas ferramentas, né, Felipe?
0: É, com certeza, o Exatamente. homem sabe, o homem sabe Exatamente. do riscado, e é justamente assim, <risos> ainda não contamos com ele, né, ainda não contamos é, com ele. Para o um
1: jogo, pro jogo de, de domingo contra o Atlético, não, mas quarta-feira contra o Bragantino, estamos no, no, no desejo que sim, né.
0: É, tem, é, tem dois dias para sair no BID antes, 18 e 19, saindo, show, do dia 20 ele já joga. Mas eu queria te perguntar isso mas Renato, porque a gente vem dessa, vitória, vem dessa classificação contra o Ceará, mas a gente percebe um movimento de mudança no Fortaleza. Mudança, pelo menos, em elenco, né? Pelo menos a mudança a gente vê ali no nosso plantel. Jogadores possivelmente saindo, sendo emprestados, outros já chegando, outros prestes a ser anunciado. E eu queria te mandar isso, cara. Como você enxerga essa fase de mudança, essa transição do Fortaleza? Porque é algo, talvez, assim, que a gente não é te... a gente ainda não viveu nessa época do Fortaleza na Série A, né? porque o Fortaleza, em nenhum momento, a gente viu ele passar assim um primeiro turno inteiro, praticamente inteiro, dentro da zona de rebaixamento. A gente sempre teve mudanças, a gente teve o Fortaleza um pouco mais em cima, então um pouco ali no meio de tabela, e agora a gente vê essa situação acontecendo, e justamente nesse período de transição. E eu queria te perguntar, como é que você está enxergando toda essa mudança que vem acontecendo no Fortaleza nesse momento do
1: Campeonato Brasileiro? É, eu concordo contigo, assim, a gente nunca jogou um campeonato para ficar afundado nele, o tempo inteiro, né, até em 2019 a gente ficou muito tempo ali, muito, muito tempo mesmo do campeonato ali na boquinha da, na boquinha do túnel, né ficava no c 4 <risos> depois saía e ficava e saía, e ficava algumas rodadas, até que veio o, o clássico e a gente deu aquele aquele sprint ali de oito, de oito rodadas e o time realmente disparou, foi bater na primeira página quase, quase, quase faltou ali um, um cabelinho de sapo para chegar na pré-libertadores, né? Então, o Fortaleza te, tem disso, né? Às vezes dá umas arrancadas também. Quando desembesta ninguém segura. Agora, é, é óbvio, né? São, são muitas mudanças, né? A saída do Pikachu é o fim de um ciclo, no meu modo de entender. É o fim de, é o fim de um ciclo, inclusive, tático. Eu acho que a saída do Pikachu exige do treinador e da comissão técnica que se repense a forma como o Fortaleza atua, porque ninguém vai fazer o que ele faz. Ninguém. A gente pode aqui quebrar a cabeça, pegar aí os 32 jogadores do elenco, ficar colocando um por um naquele lugar, nenhum vai fazer. E digo mais, se a gente for no mercado procurar os jogadores, a gente também não vai encontrar quem faça o que o Pikachu fazia, porque era uma função muito singular. tá? Muito singular. Então... Quando você avalia uma coisa, é muito melhor que você entenda que é a hora da mudança. Então, essas várias mudanças aí que a gente está vendo, né, cinco jogadores chegando, saindo o Pikachu, saindo Igor Torres, talvez chegue mais gente, talvez saia mais gente também, até o fechamento da janela, eu encaro isso como um movimento necessário. Tá? Por quê? Porque as coisas como estavam, não estavam funcionando. Né? O Fortaleza, ele... Já estamos em qual rodada? Essa é qual? A décima. Essa é a décima Nós, sétima, é...
0: né? Isso, isso.
1: Décima essa, essa vai ser a 17 rodada e o Fortaleza não está brigando para não cair. O Fortaleza está apenas na lanterna. Né? Quem está brigando para não cair é o Ceará, é o Atlético Goianiense, é o América Mineiro. O Fortaleza não está brigando para não cair. O Fortaleza está afundado na última posição do campeonato. Então, era preciso mudar. Né? Era preciso ter novos jogadores inclusive jogadores de perfis diferentes, perfis técnicos, perfis táticos, perfis comportamentais, Pô, eu sempre achei que faltava um cara que nem um galhardo, o Mala, sabe o Mala? Aquele cara que vai, que vai fazer raiva ao outro, aquele cara que vai deixar o outro adversário nervoso, que vai encher o saco ali do árbitro, que vai fazer o gol e vai tirar uma onda, que vai quebrar o psicológico do adversário, Estava faltando um pouco disso, um pouco desse perfil para fazer o Fortaleza funcionar. E uma observação nítida também de que alguns dos nossos jogadores não estavam mais funcionando. Então, por que, é que vem o Brits? Porque o Landázuri não deu certo. Paciência, acontece. Né? Por que, é que vem o Sacha? Porque o Jussa não deu certo. Né? Por que é está que vindo o Galhardo? porque o Renato Kaiser não deu certo. Ninguém, dizia, ninguém diria que isso ia acontecer, né? que um cara como o Kaiser ia simplesmente fazer o que fez aqui, ou que o Landázuri que jogava lá no Independente Del Valle, que é um time super organizado, ia chegar aqui e ia ser esse jogador absolutamente irreconhecível. Então, são muitas mudanças, assusta, dificulta para a gente que está aqui na, na tarefa de tentar analisar, né? Mas eu acho que eram mudanças necessárias. Tá? O Fortaleza precisava ter uma chacoalhada de ambiente, ter novas opções. Estava ficando muito é, difícil, né? Todo jogo ali, o Fortaleza se embandanando, você olhando para o banco e vendo Torres, da Pietri, Jussa. Precisava realmente dar uma, uma ressignificada. Agora, Felipe, eu vou devolver para você, viu? Opa. Eu, vou, eu vou devolver para você. Queria que você falasse sobre isso também, mas eu queria que você, se você fosse o homem do chapéu agora, sabe? se tivesse o bonezinho aí, o bonezinho aí, Juan Pablo Voivoda, cara, <risos> o que é que você ia fazer com relação ao Pikachu? Como eu falei, não tem como substituir para fazer a mesma coisa, mas tem que ter alguma alternativa, porque precisamos jogar com 11, né, Felipe? Como é que você imagina aí que vai ser o pós-Pikachu é, dentro de campo aí no Fortaleza.
0: Sabe, Marcinato, acho que você foi muito feliz em falar que é muito complicado substituir o Pikachu. Acho que assim, não é que é complicado, né? Acho que é praticamente impossível, porque é um jogador que tem as características dele, tanto que, quem é que o Zé Ricardo procurou para poder contratar? O próprio Pikachu. Ele não procurou um jogador que faz algo melhor que ele. Ele vinha sendo um dos melhores, se não o melhor, falo sem nenhuma dúvida disso, ala direito do futebol brasileiro. Não é à toa que foi e conseguiu ser seleção do campeonato como lateral, mas atuando de ala. Chamou a atenção pelos números dele. A galera pedia seleção para o Pikachu até... Inclusive, acho que como ele vai jogar no Japão e é a segunda divisão do futebol japonês, vai até diminuir isso um pouco, porque a vitrine para a seleção brasileira é menor. Isso é inegável. Mas, enfim, vamos focar no Fortaleza. MR, eu sempre me pergunto, assim, quando a gente vai falar do elenco do Fortaleza, né? Quem são os jogadores que são insubstituíveis atualmente? Se a gente for pensar por setor, é muito complicado. No goleiro, não é que tem um insubstituível. A gente está vendo justamente uma rotação até grande. né? É, inclusive, é um debate que eu acho que não se encerrou ainda. Se duvidar, vai passar a janela. Não sei se teremos uma contratação fechada ou não. Vai passar a janela e vai continuar falando. E mesmo que chegue o um novo goleiro, vai, vai sim continuar sendo questionado. Porque eu acho que é uma posição onde o torcedor do Fortaleza ainda não tem uma 100% de confiança. Se a gente for falar da zaga, talvez o único que, os únicos dois que a gente pode dizer que são insubstituíveis seriam o Tinga e Benevenuto. Só que o Tinga está machucado e o Benevenuto ele volta a fazer boas atuações depois de uma sequência muito negativa, onde a gente até questionou se não era bom colocar um zagueiro substituindo. Até o próprio Sebadios, que estava jogando no sacrifício substituindo outros jogadores da linha defensiva. Se a gente passar para o meio campo do Fortaleza, atualmente, vocês vamos falar da volância, cara, talvez quem está chamando a atenção seja o Zé Welleson, mas a gente não vai dizer que ele é insubstituível, um jogo sem o Zé Welleson você pode enxergar muito bem o Felipe e Hércules, um Ronald e Hércules, você pode montar duplas de volante que você não vai dizer que ele é insubstituível, apesar de que quando ele jogou nas últimas atuações chamou muita atenção. O Lucas Lima, talvez, por falta de concorrência, seja insubstituível agora no elenco do Fortaleza. Porque se você for pensar em um substituto para ele, ou é um terceiro volante, ou é o Matheus Vargas, que não vem agradando já há muito tempo. Se passar para o ataque, a gente tem uma rotação que utiliza o Romero e ele não agrada quando a gente precisa de jogos de mais movimentação no ataque. Se a gente utilizar jogador como o Robson e o Moisés, que é uma dupla de mais movimentação... Pode dar certo. Deu certo em alguns jogos. Só que o Robson vem se recuperando de uma lesão. Vamos até saber se ele atua ou não na próxima partida. Romarinho vem se recuperando também. Inclusive, muito bacana. Muito engraçado aquele gif dele no Clássico Rei. Eu acho que foi um dos pontos altos do Romarinho no jogo. E a gente chega a essa dúvida. Então, Marcenato, quando a gente vai tentar fazer toda essa construção dos insubstituíveis no Fortaleza, a gente se limita a um jogador, a uma posição e por conta de Falta de concorrência. Repito, que é o caso do Lucas Lima. Quando sai Pikachu, que era o único jogador insubstituível, e assim que a gente poderia dizer isso com toda certeza do mundo, até pela forma única que ele joga em campo, já tratamos disso mais cedo, fica aquela dúvida. Como a gente substitui? Como a gente vai repor a altura? Então, eu concordo que se você não encontrar um substituto para aquele jogador, para não comprometer o estilo de jogo do Fortaleza, é bom a gente mudar o esquema, ou então a forma de jogar, ou então a forma de abordar uma construção de jogada pela ala esquerda. Porque assim, ala direita, perdão, porque assim, o Pikachu ele não era só um ala direito. Ele aparecia muitas vezes de volante. Ele aparecia, aparecia muitas vezes como lateral direito. Às vezes ele aparecia dentro da grande área e dentro da pequena área como elemento surpresa. É um jogador muito único. A partir dessa dificuldade, eu acho que é totalmente coerente a gente pensar numa possível mudança de esquema tático. E assim, eu não digo mudar de uma forma drástica, sabe? Tipo, ah, Fortaleza agora vai jogar, sei lá, num 4-3-3, num 4-2-4, como jogava o Rogério Senna. Não, a gente não tá falando disso, de uma mudança no, no desenho inicial. Mas a gente tá falando de uma mudança na construção, na forma de jogar, no desenvolvimento de uma partida. Não existe só mesmo uma tática, você pode ser defensivo, ultra-defensivo, ofensivo, ultra-ofensivo. Existem formas de você trabalhar durante o jogo. A gente vê que o Boveda faz isso. Fazia com o Pikachu como ele tinha essa qualidade de poder jogar em várias posições ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente não tem, podemos pensar numa forma melhor de poder abordar. Vai ser interessante a gente ver esse jogo contra o Atlético Goianiense. Porque o Atlético Goianiense é a partida onde o Fortaleza ainda não conta com opções para poder utilizar. Como a gente falou, né? tem o caso do Galhardo, tem o caso, não sei se já está com tudo certinho na documentação do Brites, não sabemos se o, 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 se o Otero, se o Sasha já pode, enfim. Vamos observar aos poucos com os jogadores vão sendo autorizados para poder atuar na Fortaleza. Mas enquanto não, a gente não tiver todas essas opções, eu acredito que é muito coerente o Vojvda fazer isso. Ele poder mudar um pouco da forma de jogar para poder a gente estar tá competitivo. Porque não adianta nada a gente continuar da mesma forma, ah, o Fortaleza vai continuar jogando um 3 5 2 vamos substituir a posição do jogador, só que o time não fica competitivo, o time não consegue se fazer de frente contra o seu adversário, como muitas vezes a gente viu nessa temporada. Principalmente quando o Pikachu não jogou de passagem. Então eu concordo demais que devemos pensar numa nova forma de jogar, num novo esquema tático, porém sem mudar muito. Até porque toda a assimilação já foi feita. E uma mudança drástica pode comprometer não só esses jogos aqui que a gente tem por agora, mas para o campeonato inteiro. Porque agora cada três pontos para o Fortaleza é de extrema importância para a gente poder se salvar. Como tu falou, não estamos competindo para não cair. A gente está numa contínua lanterna de campeonato brasileiro. Para sair vai ser difícil. Começa desse forma, mesmo com as dificuldades. E assim, Marcelo, eu emendei a sua resposta. Só que eu queria, cara, já aproveitar e perguntar uma outra coisa para você. Não, mas
1: peraí, peraí. aí. peraí. Para para aí, para aí. Tá. Todo o seu debate aí foi ótimo. Mas você não me respondeu, amigo. Rapaz, eu respondi. Hein? Quem é que vai jogar no lugar do homem? Ah, a pergunta Agora, já pensou eu não respondia. Se é. fosse no, no yeah. Esportezia aqui, ei, treinador, quem é que yeah. vai jogar no lugar do Pikachu? Aí o sujeito falou 15 minutos e não disse o nome do Atlético. <risos> você tem que sair do muro. Né? Diga aí quem é que você escalaria para enfrentar domingo o Atlético Goianiense jogando ali do lado direito.
0: Olha, eu, eu po, po, posso ser um pouco assim, um pouco drástico. Ou então até um pouco previsível, depende do ponto de vista. É porque não vamos ser o Felipe, né? O Felipe não vai poder atuar nesse jogo. Mas se não fosse comprometer o meio campo do Fortaleza, eu testaria o Ronald pelo lado direito. Eu acho que seria interessante você colocar um volante que tem movimentação, que já atuou do lado direito tempor temporadas passadas, principalmente na época do Rogério Ceni por aqui. Então eu acho que seria interessante a gente ver, sabe? Eu não, eu não teria medo de arriscar o Ronald ali. Pelo contrário, eu já, eu já estaria treinando com o Ronald naquela posição para ver como ele se sai. Já que ele é um jogador que já jogou do lado direito, no meio campo, já jogou também como volante, como é a posição de origem dele. Pode também fechar um pouco mais ali o meio quando tiver necessidade. A questão só é a parte defensiva, né? A gente não sabe como ele se sairia. Então eu acho que valia muito a pena o teste. Não sei se o jogo contra o Atlético Goianiense seria um teste de fogo. Mas assim, se eu, colo... como você falou, se eu colocasse o chapéu, tô lá ali na beira do campo, eu escalaria o Ronald. Mas tem a questão do Felipe. O Felipe não joga. Quem é que vai fazer o meio-campo do Fortaleza? Eu acho que aí já é uma outra dúvida. E aí, Marcenato, você me emendou a pergunta. Agora eu te devolvo. Com essa opção, caso a gente coloque o Ronald do lado direito, quem faria o meio-campo do Fortaleza? Porque a gente não tem o Felipe. E a gente sabe que na situação que o Fortaleza se encontra... O Zé Welleson saiu meio que sentindo... Vamos saber antes do jogo iniciar... O Boletim Médico do Fortaleza... Como a gente poderia montar esse meio campo? Até porque... O Fortaleza está muito carente... Também de jogadores nessa posição... Carente de jogadores que possam ser competitivos... Que tenham intensidade... Ainda mais num jogo muito complicado... Como esse lá em Goiânia...
1: Né? Então cara... Eu acho que o Ronald não vai jogar de ala pela direita... Justamente por isso... Porque uhum. você teria um problema maior... O Felipe não vai jogar, está suspenso. O Zé Welles é dúvida. Certo? Então, sobra quem? Sobra o Hércules e o Ronald e o Ronald para ser volantes, e o único reserva vai ser o Jussa. Então já é um isso. problema que se abre aí, porque o Jussa está totalmente sem confiança. Isso é perceptível assim. Hoje, na minha opinião, colocar o Jussa em campo é sempre um risco, porque ele já entra desestabilizado. Queria que passasse, queria que ele voltasse a ser o jogador. Importante que ele foi no final do ano passado, mas está difícil, né? Então, é por essas e outras que eu acho que, para domingo em específico, o Voivoda não vai mudar tanto. O que, que seria não mudar tanto? Colocar o Crispim na ala direita. Né? Coloca o Capuchava pelo lado esquerdo uhum. e coloca o Crispim para fazer a mesma função, só que pelo lado contrário, como ele já fez algumas vezes, como titular e também entrando no decorrer dos jogos. Então, eu acho que vai ser Capuchava pela esquerda. Crispin na direita, aí a minha dúvida sobre o meio campo é se vai ser uma trinca ou se vai ser dois volantes e um meia. O que é que eu acho que pode ser preponderante aí? A condição física do Zé Welleson, tá? Se o Zé Welleson não tiver apto para jogar com o Felipe já suspenso e o Jussa totalmente embaixo, eu acho que aí não tem o que pensar. Tem que ser dois volantes, Hércules e Ronald, com o Lucas Lima. Se o Zé Welleson tiver 100%, aí pode ser que ele venha com uma trinca de volantes, com Zé, com Hércules e com Ronald, tá? Então, eu acho que vai depender muito aí da condição física dos jogadores, inclusive porque não tem que pensar só nesse jogo, né? Tem que pensar nesse jogo, tem que pensar no jogo da quarta, depois no jogo do domingo, então tudo isso é muito pensado também pela pela condição física dos jogadores, né? Então tudo isso entra nas opções dos, dos técnicos aí. Eu acho que para esse tipo de jogo o Atlético Goianiense vai precisar sair, tá? O Atlético também está uhum. na zona de rebaixamento, tá jogando em casa, então eu não sei se o Fortaleza tem que jogar tão assim preocupado com a marcação e tal. Eu acho que um jogador como o Lucas Lima talvez ajude muito nesse jogo porque ele faz a bola andar, né? Ele pega a bola, distribui, faz lançamento, vira um jogo. Tem muita qualidade com a bola no pé o Lucas Lima. Então, eu apostaria para esse jogo de domingo em dois volantes mais o Lucas Lima, tá? Nesse modelo aí que a gente viu mais vezes, né? Nessa temporada foi nesse formato aí.
0: E é interessante né, a gente pensar, porque... O atlético Goianiense é um time, como você falou, né? Ele, a tendência é ele ir atrás dos resultados, né? Até porque joga em casa e tem essa necessidade. E assim, Marcelo, até não vou te, eu não vou mentir para você, cara. Eu me sinto mais confortável, atualmente, imaginar um cenário com três volantes. Até por conta do receio de Fortaleza acabar, sei lá, chegando lá muito aberto, com uma vara de bola. Até por conta dos desfalques que a gente vai ter. Então, sem dúvida nenhuma, o quão mais, assim conservador, mais defensivo, o Fortaleza possa chegar para esse confronto, eu imagino que a chance da gente não ser surpreendido pelo Atlético é maior. Mas é claro, o Lucas Lima quando ele joga, ele faz uma diferença. A gente não pode esquecer da importância que ele tem no Fortaleza. O Lucas Lima é um jogador que quando joga, quando ele está é, até mesmo nessa temporada, quando ele fez os um, 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 jogos mais abaixo da média, o abaixo da média dele era, conseguia ser assim comparado ao ápice de alguns jogadores que estavam atuando naquele momento. Então eu consigo ver o Lucas Lima como um diferencial, sabe? E aquele risco, né? A gente fica naquela dúvida de vamos mais, é, mais, mais conservadores, mais segurando um pouco o jogo, tentar colocar uns três volantes, colocar o jogador que possa atuar à direita, como você falou, o Lucas Crispim, com uma tendência de não subir muito, até para a Fortaleza não ser surpreendido pelo, pelo Atlético ou a gente coloca o Lucas Lima e tenta encarar de igual para igual, afinal esse, esse que é o DNA do Fortaleza em grande parte do, da temporada, esse foi o DNA do Fortaleza no ano passado quase que inteiro em jogos esporádicos a gente viu o Fortaleza tendo uma, uma postura um pouco mais de esperar, um pouco mais defensiva, eu te confesso eu fico mais confortável com três volantes mas ter a opção do Lucas Lima faz o jogo do Fortaleza ser outro, muda o jogo do Fortaleza e a gente sabe disso, pior que a gente sabe o torcedor que acompanha o torcedor que está ali próximo, que está acompanhando jogo a jogo, presta atenção na movimentação de cada jogador, sabe que o ano do Lucas Lima no Fortaleza é muito bom, e assim, Matheus o pessoal falava assim, ah, o Lucas Lima, ele vai se esforçar muito, porque é o último ano de contrato dele, porque o contrato dele com o Palmeiras se encerra agora, o pessoal estava falando coisas desse tipo, sabe, mas assim, eu vejo que já não é desse ano, sabe, eu vejo que já é do ano passado, que ele está com uma postura até de mentalidade ele tá um jogador mais, assim, maduro, ele tá um jogador que é diferente de como algumas pessoas falavam, ele não tá vendo essa fase atual da carreira dele como algo, assim, que possa ser uma decadência, pelo contrário, ele tá vendo como uma evolução, ele passa esse sentimento, e até nas, na, nas vezes em que ele pode falar, nas vezes em que ele pode conversar com a, com a galera que cobre Fortaleza, ele fala de uma, de uma postura, assim, que eu acho que mudou bastante, sabe, então é um jogador que eu acho que a maturidade está chegando a Lucas Lima. E a gente vê isso refletido no futebol. É um jogador que ele está tendo uma obediência, pelo menos quando ele joga com o Fortaleza, muito grande. Então passa essa confiança também. Por isso que eu fico nessa dúvida, sabe? Apesar de eu tender mais a colocar três volantes, e a gente vai discutir isso no Campinho muito bem, eu não vou reclamar. Pelo contrário, eu vou achar muito co coerente, muito condizente com o que o Voevida prega deixar o Lucas Lima jogar. Até porque nessa temporada, até Olha aqui, ah, pedi um mapa de calor para confirmar. Você vê que diferente do ano passado, ele tem uma movimentação muito maior. Em 2021, tava um pouco mais tímido. Esse ano, ele consegue chegar à linha de fundo do Fortaleza. Ele consegue voltar para defender. Você vê realmente o Lucas Lima intenso, como o da sempre pede que seus jogadores sejam. Então, continuo nessa, nessa, nessa questão de preferir três volantes, mas repito, não teria nenhum problema em ver o Lucas Lima jogar nesse jogo. Agora sim, a gente falou sobre o meio campo, né? A gente já falou sobre Pikachu, falou sobre meio campo. Chega aquela hora de falar sobre o ataque. E a gente sabe, né, Marcenato, que o ataque do Fortaleza é um momento sim mais crítico, eu diria, da temporada. Porque, vamos só repassar as nossas opções, tá? Atualmente, o Fortaleza tem no plantel os seguintes jogadores, tá? Ele ainda não conta com o Thiago Galhardo, contratado para ser atacante, mas ele tem Silvio Romero, ele tem Romarinho, Moisés. David da hora, De Pietra e Igor Torres. Lembrando, o Robson está voltando de lesão, então não temos certeza se ele joga ou não. Aí eu te pergunto: para um jogo como esse, vale mais a pena a gente investir em um ataque de velocidade ou um ataque de referência? Até porque a gente sabe, como o Atlético é um time pesado, um time duro, mas um time de muita movimentação. E fica essa dúvida, principalmente quando a gente cita o nome do Silvio Romero. Que eu, te, que eu, tava, eu vou fazer duas perguntas para você, Marcinato, que eu acho interessante. Sobre essa fase de contestação do futebol do Silvio Romero, que eu vejo muita gente falando, principalmente porque o Germancano né ele, ele andou fazendo muitos gols agora pelo Fluminense, e o pessoal lembrou desse início de temporada, que o Fortaleza sondou contratar o, o Germancano, acabou não dando certo, investiu no Silvio Romero e trouxe o atacante. E muita gente falou, ó, oh, o Cano tá fazendo muito gol. Fortaleza com o Silvio Romero tá numa seca de gols agora. Apesar dele ter feito... No, no, no nosso último jogo da Libertadores em casa e fica essa confusão de gente questionando de gente falando que a fase dele não é boa falando que essa fase que ele vive já representa todo o futebol dele e generaliza, que a gente sabe que não é o correto a se fazer então eu queria te perguntar essas duas coisas MR tanto essa situação atual do Silvio Romero do Fortaleza e também essa questão de como a gente pode montar, como a gente pode preparar o ataque para esse jogo contra o Atlético
1: Bom, Felipe, eu acho que eu, eu, eu vou ser, ser bem objetivo, tá? É, veja só, para mim, quando eu olho para a defesa do Atlético Goianiense, né? O, o Ramon não vai jogar, ele acho que se lesionou né, contra o Goiás no, no meio da semana, e um dos zagueiros que vai é o Wanderson, aquele que jogou aqui em 2020, né? O, o famoso Wanderson, cintura dura. Então quando eu olho para a defesa do Atlético Goianiense, que eu acho que é um time que se defende bem, eu fico querendo um atacante mais de referência. sabe? O cara que vai tentar aproveitar ali um erro da defesa goiana para tentar marcar. O Silvio Romero, ele está devendo muito na Série A. Né? Já vamos aí para a 17ª rodada e ele ainda não fez um gol sequer com a camisa do Fortaleza na competição. Porém, ele é o artilheiro do time da temporada. Né, com, a, com a saída do Pikachu, ele se isola como artilheiro, aí com 11 gols. Acho que o Moisés também tem 11, né? Se não me engano, os dois estão empatados ali com 11 gols. O Romero foi decisivo na Copa do Nordeste, foi decisivo no Campeonato Cearense e foi decisivo na Libertadores. Falta ele agora e na Copa do Brasil também, naquele né, Que ele fez gols contra o Vitória. Uhum, falta isso. agora ele ser decisivo no Campeonato Brasileiro eu acho que ele é um jogador que ele, ele, ele não agrada assim, aos olhos né ele é um cara que tem dificuldades para o domínio, pra... ele não tem velocidade a gente está acostumado com um time intenso desde a época do Rogério Sane em Fortaleza está acostumado com times de muita intensidade então quando você vê jogadores que são mais lentos, mais parados que se movimentam mais devagar, que buscam ali o espaço entre os zagueiros, né? a gente tem de achar que o jogo morre quando para nesses caras, mas ele veio para isso, né? isso, ele veio para isso, ele veio para ser o atacante de referência que bota a bola para dentro, e ele já botou 11 vezes esse ano, a maioria deles em jogos decisivos. Tá? Então, o que, que o Romero tem que fazer? Começar a jogar a bola na Série A também, começar a aproveitar as oportunidades que vão ter, vão continuar tendo, né? Mesmo com a chegada do Galhardo, o Romero vai continuar entrando várias vezes nos jogos, né? E assim, ele, ele, ele sabe fazer gol. Isso a gente já viu que ele é um jogador que sabe fazer gol. Finaliza ali com, com poucos toques, né? Com poucas chances ele vai lá e guarda uma. Tomara que ele se ilumine também aí na primeira divisão, porque a gente está precisando muito de gols, né? Então, respondendo aí sucintamente eu acho que é jogo para o Romero, tá? gostaria de ver o Romero em campo, até porque eu acho que o Lucas Lima jogando também pode dar ali bons passes né, para o Romero, em boas condições para finalizar, de repente, é o que eu estou mais ou menos esperando, eu não consigo ver o Fortaleza jogando no contra-ataque contra o Atlético Goianiense, por mais que eu acho que seja um time que vai ter que jogar mais contra o Fortaleza, não é do perfil do Atlético amassar o adversário, né, talvez seja ali mais uma trocação, eu acho que vai ter momentos do jogo que o Fortaleza estará mais com a bola, então, se a gente tem a posse, eu acho importante ter o Romero ali na área, e aí se o jogo mudar, você tem uma opção de velocidade no banco, que no caso hoje é o Romarinho.
0: Cara, é, eu entendo, sabe, eu entendo, e principalmente isso responde muito àquela nossa dúvida, né, o jogo com, um jogo com o Lucas Lima, ele tem a tendência a você ter um jogador de referência. Ou se eu, pelo menos um jogador de uma movimentação um pouco mais fixa. E se a gente escolher três volantes, como a gente vai ter uma intensidade maior na marcação, vamos precisar de uma movimentação maior no ataque. Até para fazer o jogo rodar, né? Então vamos. Acho, acho que isso, Márcio Renato, já dá, uma, já dá uma pista do que a gente pode ver nesse jogo mais tarde, né? Daqui a pouco é, a gente é, vai um, pra... é um
1: bom É uma boa associação que você fez, tá? Três volantes talvez combine mais com Moisés e Romarinho, jogando com o Lucas Lima, talvez combine mais com Romero, né, para receber ali um passe açucarado.
0: É, é porque a gente sabe, né, o Romero apesar da fase dele no Campeonato Brasileiro, não sei se a gente pode chamar de fase, né, mas apesar do momento dele, não sei se muda muita coisa essa, essa palavra, no Campeonato Brasileiro não condiz com ele em outras competições, a gente sabe como ele, até a gente brincava, né, nossa o Romero é muito finalizador, né, ele recebe uma bola, de primeira ele já consegue fazer um gol, quando ele tenta dominar, quando ele tenta fazer algo assim um pouco mais um pouco mais subjetivo, ele acaba falhando, ele acaba errando, perdendo o tempo da bola, e isso é natural, acho que isso, com o tempo a gente pode trabalhar. O negócio é que o Romero, a gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso em jogos assim imediatamente, né? Isso assim as contratações chegarem, sem as opções que a gente pode ter até para fazer o jogo rodar, acontecerem, né? Então assim, Marcelo acho que a gente já pode ir passando aqui para o campinho, né? Acho que a gente já pode ir... ir, ir... Hum, colocando aqui na tela, vou, eu vou colocar aqui. Eu vou,
1: eu vou botar aqui no múltiplo, porque tá passando o carro do som, tocando uma música que eu acho que vai lascar com a gente, então se segura.
0: Rapaz, o São João nem começou e a gente já tem o carro tocando som, o paredão, o famoso paredão fazendo a nossa arte aí, né, meu querido?
1: Não, Mas eu, assim, tô aqui, eu tô aqui na casa da minha mãe, aqui na Messejana, passa carro com um som oh, ligado.
0: Você
1: tá na Messejana? Tá tô na Messejana, tô gravando daqui. Ah, pai, tá, Tá, tá pertinho aqui, que a gente tá no mesmo bairro. Ô, rapaz, se eu soubesse, <risos> eu tava era aí com você. Rapaz, pô, pô,
0: <risos> eu, ia, eu ia falar um negócio agora, mas... É nada. Deus,
1: Deus segurou na eu, sua
0: mão. Segurou na minha mão, cara, porque eu ia falar um negócio agora que eu ia acabar co comprometendo até a, mo a monetização do nosso canal, meu filho. Não, a nosso... não faço,
1: não faça um negócio desse, não, Felipe. Se você quiser, se você quiser é, é, ao invés hum. de você abrir mão do dinheiro da, da monetização... Pega o dinheiro da monetização e bote aqui, ó. Na 1xBet. Viu? Ah, Felipe.
0: Faça o seguinte. Faz, faz aí. Falei sobre oh, 1xbet.
1: Oh, a 1xBet. A 1xBet, para quem não conhece, é uma das casas de apostas mais relevantes do Brasil e do mundo. Não conhece ainda? Na descrição deste vídeo tem lá o link da 1xBet. Você pode simplesmente apontar a câmera do seu telefone aqui para esse QR Code. Vai direto lá no site. Lá você vai ver... As modalidades esportivas, os tipos de apostas que tem, é muita competição, é muito esporte diferente: futebol, basquete, vôlei, ping-pong, atletismo, peteca, banho de cuia, paroímpa, amarelinha, tudo que você imaginar tem lá na 1xBet e com as melhores odds do mercado. Tá duvidando? Compare com os outros sites. Tá? Pega lá o jogo, pegue lá Atlético Gradiência assim, e Fortaleza e compare com o site que você faz as apostas hoje em dia, e você vai ver que na 1xbet é muito mais em conta, ok? QR Code aqui, link na descrição, lembrando só um detalhe, certo? Se você fizer o cadastro pelo link aqui do GT, você pode usar esse código promocional aqui, ó. Glória e tradição, sem acento e sem cedilha, e com esse código aqui, que é um tipo de cupom, você vai receber em bônus o valor que você fizer no seu primeiro depósito de até R$ 1.200,00, beleza? Vá lá e conheça a 1XBet patrocinadora do GT, menino. Cadê o meu amigo Felipe? Tome.
0: Rapaz, agora você deu aula, meu querido. Você foi, deu gostasse?
1: aula. Gostasse? <risos>
0: Demais, meu querido. Gostei tanto que eu vou colocar o campinho e é agora.
1: Rapaz, teve Passa até errar? a vírgula, foi? É claro, tem que ter. Aí sim, aí sim. <risos>
0: Oh, depois dos
1: digo. debates que a gente fez antes do, de começar aqui, tá é. fácil escalar, né?
0: É. Acho que não. Já temos. Difícil não tá. Difícil não tá.
1: É, Até, difícil. Digo, não que... tá. Até pela falta de opção, né? Graças a Deus essa é só uma simulação. Coitado, o rei do voivoda que tem que botar na vera mesmo.
0: Rapaz, vou dizer uma coisa, Marcenata. O Voivoda, para esse jogo, ele vai ter dificuldade.
1: Mas eu fui cair no
0: erro de olhar um jogo do Fortaleza 2019, meu amigo. Blindado, tarde de parabéns, tá? Blindado, tarde, parabéns. inclusive de parabéns. Boa...
1: A turma não tem memória, não, Felipe.
0: É, mano, pessoal. Inclusive, parabéns, Blindado, por ter passado de fase na Copa do Brasil. E muito boa sorte também na Copa Sul-Americana, pro nosso querido Blindado também. Vale ter muito sucesso aí nas Copas, aí, com exceção da Copa do Brasil, se ele pegar o nosso querido Tricolai. eu queria Mas pegar o Tricas. Rapaz, eu tava falando ontem. Parece que tá tão na cara que vai dar Fortaleza São Paulo.
1: Vai não, vai não.
0: Mas tu é doido, rapaz. Não vai não, nada. Vai não, o, vai time, não. o time que eliminou o Palmeiras, Fortaleza enfrentou ano passado. Fortaleza enfrentou o Ceará e enfrentou o São Paulo também. Então, se ele pegar o São Paulo, ele já pega duas coincidências na hora só. Vai
1: não. Então, meu vamos amigo, pegar tá o. Novo, vamos pegar o Dragão. De
0: novo. Pronto. Ah, vamos aproveitar e escalar por dois jogos aqui. <risos> Bora lá. Assim, a gente tava falando de Rogério Senna, então a gente tava falando de goleiro. Se hum. o Rogério Senna é um cara que teve muito debate, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder tempo é justamente falar do goleiro para esse jogo, né? Não tem muito o que dizer, não tem muito o que a gente perder tempo. Até porque eu acho que o Fernando Miguel já é dono da posição, pelo menos a priori, né, meu querido?
1: Não, cara, não tem muito o que discutir, não. O Fernando Miguel, ele vem de duas boas partidas, né? Assim, não fez nada de outro mundo espetacular. Mas eu acho que o que a gente estava precisando era, era de mais ou menos isso. Assim, era uma atuação sólida. Uma atuação segura, uhum. sem sustos, sem vexames, sem querer inventar. Sair, vou sair jogando aqui na mão. Falando, Miguel, no clássico, quando o negócio apertava, bumba meu boi, meu amigo. Chute para a oh, lateral, é. para onde fosse. Isso eu gostei muito. Eu acho, inclusive, que essa tranquilidade contagia a defesa. Né? Que ela também fica ali mais mais sossegada. Então eu gostei do nosso querido FM, por me manter um bichinho aí como titular.
0: A, e a turma, a turma no jogo lá contra o Palmeiras, meu amigo, o cara fazia uma defesazinha, uma pontezinha assim, só encaixou a bola, todo mundo aplaudia, chorava, a gente se abraçando. Estamos carentes, né, confiança...
1: Felipe? Estamos carentes pois de é, goleiro, cara.
0: né? A confiança do torcedor com o goleiro do Fortaleza tá muito, tá, está muito abalada ainda. Eu acho que não é que já passou. A gente está. Acho que inclusive vai demorar um pouco, por isso que falei até no programa de hoje, mesmo que o Fortaleza, sei lá, porventura, contrate um novo goleiro, ainda assim vai ser um debate que vai se estender até o final do ano. Mesmo que o Fernando Miguel agora, a gente espera que, que ele não aconteça nenhum erro, tomara, ele consiga ter, ser constante, ele consiga ser seguro até o final da temporada, eu acho que vai ser um debate que vai se estender ainda. Que a galera vai procurar motivo e que sem dúvida nenhuma, até por conta do que a gente viveu, o torcedor não vai, se, não vai ficar satisfeito. Muito justo, não nego, mas... É algo que tenho certeza que vai acontecer. Definido o goleiro, a gente pode passar para a linha defensiva. né A gente tem que ver aqui qual seria a melhor opção para o Fortaleza Esporte Clube. Mas Renato, você sendo o Juan Pablo Voivoda, qual seria a linha de zaga que você escalaria para esse jogo contra o Dragão?
1: Bom, se eu fosse o Voivoda, eu colocaria o Benevenuto centralizado, o Abraão na direita e o Sebadius na esquerda, só que eu não sou o Voivoda, então por eu não ser o Voivoda, eu acho que vai ser a mesma zaga que jogou o Clássico, acho que vai ser o Benevenuto centralizado, o Sebadius na direita e o Tite na esquerda, eu acho que ele vai manter a mesma formação, não consigo ver muitas surpresas aí não. Tá mudo, meu bebê Johnson.
0: Ô, oh, rapaz, não digo isso não, rapaz. Eu tava falando aqui já. <risos> meu querido, aquela coisa assim. A gente tava falando do... do eu tava falando do Tite, sabe? Porque assim, eu, a gente sabe do, da, do momento que o Fortaleza vem passando. Né? Eu, até porque o Tite também é, não tá passando por uma boa fase aqui no Fortaleza Esporte Clube. E sem dúvida nenhuma, em todos esses questionamentos, a gente sabe que é inevitável. Acaba entrando no ouvido do jogador que cabe a ele. Trabalhar isso, se ele vai se deixar absorver pelas críticas, ou ele vai trabalhar aquilo e tentar melhorar, mas a gente sabe que é complicado, é muito difícil. Mas sim, Marcenato, eu não vou mentir: o Tite está errando? Sim, está. Tem muitos momentos em que ele acaba falhando mesmo. Mas eu percebo, cara, que está acontecendo um pouco de exagero, sabe, nessa reação. Eu vi até aquela foto do clássico rei no, final, no momento final do clássico, antes do, do Vina ter aquela finalização que ele acabou chutando na trave que tem uma foto onde tem três jogadores do Ceará disputando a bola com três jogadores do Fortaleza. E ele, a gente tem Abraão, Benevenuto e Tite, né? E até pela estatura, até pelo, pelo salto e pelo momento do jogo, o Tite jogou o jogo inteiro, o pulo, o salto que o Tite deu não estava na mesma altura que Abraão e Benevenuto naquele momento da partida. E eu vi gente utilizar essa imagem para tentar criticar o Tite, falar, ó, oh, tá vendo, é o zagueiro que não pula, ou coisa desse tipo. E eu confesso, cara, que eu acho que é um pouco de exagero, sabe? Eu acho que aí chega já a parte que o torcedor, é, que nós, como os torcedores, eu me incluo também, às vezes eu exagero um pouco na, numa, em alguma passada de crítica e tal. E assim, eu, eu, eu sinto que às vezes a gente passa um pouco dos limites. tá E assim, só deixar isso registrado mesmo, não é nem questão de debate, então só pra para deixar bem claro que é uma observação que eu acho que a gente tem que fazer. E depois a gente pensar um pouco porque, pô, cara, é uma foto de um lance específico. Não significa também que ele passou o jogo inteiro colado no chão, né? Mas, enfim, faz parte. Assim,
1: do com relação a pegar a foto e falar, tá? Eu concordo, assim, é, o torcedor faz isso mesmo. Mas o Tite não vem bem, não, tá? Não é, realmente bem, não vem ele, bem. Ele vem ele acumulando... Não. Eu até acho que no Clássico ele não foi tão mal, tá? Eu acho que ele teve bons momentos ali é, era um lado difícil, né? Porque o Nino Paraíba estava subindo muito ali para o lado dele, então não foi um jogo simples para ele, mas eu acho que ele vem acumulando apresentações ruins nessa temporada e tem apresentado dificuldade no, no jogo aéreo também. Isso é fato. É... Bom, o... contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele simplesmente não pulava né? em jogadas decisivas e acaba pegando um pouco dessa pecha, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Quinteiro, né? O Quinteiro quando jogava aqui também tinha isso do João do pular, não sei se você lembra que era até um <risos> um memezinho que fizeram para né? ele, é, que fizeram para ele, que ele não pulava uma gilete e tal. Bom, faz parte, né? O torcedor avacalha mesmo, não tem muito para onde correr. Mas o Tite realmente não tá no bom momento. Eu acho que precisava descansar um pouco, sabe? Passar ali um jogo fora, dois. Mas eu não sei. Talvez o Voivoda faça isso quando, quando cheguem os novos contratados, né? Tem um zagueiro a mais aí, talvez chegue outro, então já vai ajudar muito o Voivoda.
0: É, o Tite tem... A gente tá sugerindo ele fazer o que muitas celebridades fazem às vezes, o descanso de imagem, né? O famoso descanso de imagem.
1: É, descansar, descansar. Dá um tempo, né? Mas assim, o torcedor, ele faz isso, tá? Até o cara tava comentando. Uhum. Porra, no jogo contra estudiantes... E no jogo contra o, o Palmeiras, o Vargas não foi mal, não. Isso. Ele entrou bem é contra o estudiantes e ele fez, um, ele fez um primeiro tempo ali contra o Palmeiras bem honesto. Ele não é um jogador assim virtuoso, diferenciado. Não, ele é um cara meio grosso mesmo. Mas ele foi. É, ele útil. fez o que foi se espera, né? Útil. Foi útil na marcação, não errou tantos passos como ele costuma errar, inclusive tinha dado um passo importantíssimo ali para o Romarinho que depois cruza para o Zé Welleson fazer o que seria o gol do Fortaleza acabou sendo anulado teve a infelicidade da bola bater na mão do próprio Matheus Vargas né mas sempre fica isso né ele nunca vai agradar né nunca vai agradar o torcedor independente do que ele consiga fazer é, acontece isso é do futebol muito difícil entender por que essas coisas acontecem mas elas acontecem isso é fato né, tem muitos jogadores no nosso, nosso time, em vários outros times que são assim, se você pega, no Ceará tem o Kleber, né, que é um jogador super útil para eles, mas sempre tem essa pecha, uhum. a gente tem o Robson, também que é a mesma coisa, faz parte do futebol. Né?
0: Perfeito, cara. E assim, acho que a gente já pôde ponderar bastante sobre essa questão das zaga do Fortaleza e pode passar para a volância que é algo que a gente já discutiu um pouco ali no andamento do programa. Então eu já faço a pergunta bem direta para você, viu, Marcenato. A volância do Fortaleza para esse jogo contra o Atlético? Três volantes ou dois volantes para esse jogo? E quais seriam as prováveis escolhas que a gente pode colocar no campinho?
1: É, essa parte aqui eu já vou dar mais um acelerado. tá? Eu acho que vai ser Ronald, Hércules e Lucas Lima. Esse vai ser o trio aí no meio campo. Uma dupla de volantes e o Lucas Lima um pouco mais à frente. O Felipe tá suspenso e eu não tô contando com o Zé Welles. Eu acho que mesmo que o Zé Welles esteja bem, a forma como ele saiu foi muito preocupante. Talvez o do dê uma, uma segurada ali pra gente não estourar o jogador, né? Então seria... E o Justo não dá, né? Então realmente eu botaria Ronald, Hércules e Lucas Lima. E já adianto os alas, tá? Crispim pela Opa. direita, Crispim pela direita e Capixaba pela esquerda. Não sei se você Assina comigo isso aí. Assina com certeza
0: mesmo. Até por conta como a gente falou, né? Se, se os dois alas que restaram no Fortaleza, que a gente tem três, né? Eles vão jogar esse jogo, pelo menos na nossa escalação aqui prévia. Um pelo lado direito e um pelo lado esquerdo, né? Então a gente que acho que já está bem desenhado o meio campo do Fortaleza. E aqui a gente já chega na reta final do campinho para poder definir o ataque. Como falamos. Se fosse utilizar o Lucas Lima, a tendência seria um ataque de maior referência. Se fosse utilizar três volantes, a gente poderia optar por um ataque de mais velocidade. Mantemos essa linha de pensamento ou a gente coloca um ataque de referência utilizando o nosso querido Daledal é mais querido?
1: Não, eu acho, eu acho que como está o Lucas Lima aí, vamos botar Moisés e Romero, né? Uhum. Eu acho que é o que, o que talvez combine mais em várias outras competições funcionou, né? Na Libertadores era essa trinca aí que dava muito certo. Então tem que acreditar também que na Série A a bola é a mesma. Não é, não é possível, ele não tá doido. Ver se o Romero <risos> faz uns golzinhos aí pra ajudar a gente também na Série A. Esse é o melhor Lion que a gente tem hoje. Tá. é Esse é o melhor Lion que a gente tem hoje. É, penso que o... o... O Zé Welleson talvez seja o jogador que está faltando aí, das peças que nós temos atualmente. Tá? Talvez esse seja o melhor Fortaleza. Isso imaginando que o Voivoda vá dar uma forçada de barra para manter a formação mais ou menos como era com o Pikachu. O que eu acho que não vai acontecer sempre, até porque se jogar sempre assim, o Lucas Lima ou o Capixaba vão falecer até chegar em setembro. Porque não tem quem aguente jogar todos os jogos, ainda mais fazendo esse corredor que é muito desgastante, né, então o Voivoda vai ter que encontrar realmente outras maneiras de jogar com outros jogadores, porque não tem quem aguente atuar 90 minutos, quarta domingo, quarta domingo, vamos ter agora cinco jogos em sequência, meio final de semana, é muito puxado, né. Muito puxado, cara, muito puxado.
0: Então sim, Marcelo eu acho que deu pra gente pisar lá bastante, pra gente debater bastante, a gente já falava sobre o Fortaleza, como ele poderia vir para esse jogo durante o nosso programa, e chegou aqui no campinho, e a gente meio que colocou as outras ideias em prática, né? a gente colocou aqui os jogadores que acreditamos que vão receber a oportunidade para poder atuar no jogo. Então, como a gente gosta de brincar por aqui, o Evoda pode tirar o print, pode bater a foto, e assim a gente tem o Fortaleza pronto para jogar contra o Atlético-ONS. Agora, nesse momento, Marcelo, acho que a gente, para poder encerrar aqui, só resta agradecer, né? Isso. Acho que aí resta agradecer a presença da galera que colou aqui com a gente. Assim, pedimos desculpas por não ter lido o chat na live de hoje. Sem dúvida nenhuma a galera deve ter participado, comentado, enfim. Se você mandou o superchat, a gente vai agradecer, tá? Muito obrigado, a gente agradece também toda todo o apoio que vocês vêm dando para gente. Se você se tornou membro também, muitíssimo obrigado. Fique à vontade para interagir em todas as lives, em todos os programas que vamos gravar ainda aqui no GT. E amanhã a gente tem a nossa jornada esportiva com esquenta e pós-jogo de Isso. Fortaleza e Atlético-Goianiense, ou mais corretamente, Atlético-Goianiense e Fortaleza, lá em Goiás. Nossa, Renato, muito obrigado pela sua presença Como aqui, jogo. meu querido. Muito obrigado. Você também, muito boa noite para você, que a gente se vê amanhã na próxima live do GT.